1: Luiz Adriano? Está lá, balançando a rede do River!
2: Centro, a área de River, cabezazo e gol de Palmeiras. River empieza a quedar de da Copa Libertadores de América.
1: Bom, hoje eu acordei, comecei a trampar, queimei meu almoço vendo os melhores momentos de Palmeiras e River lá na Argentina e ainda
0: é quinta-feira, então tá difícil, mas vai chegar logo e é 3x0 Verdão. Esse aí que vocês escutaram é o Rodrigo Bolta, um palmeirense que eu acho que pode representar todos neste momento, né? A ansiedade está tomando conta da torcida do Palmeiras neste dia 28, quinta-feira que a gente está gravando o podcast, faltando dois dias para a final da Libertadores contra o Santos lá no Maracanã e só se fala disso, eu não sei se o resto da torcida concorda com o 3x0 que o Rodrigo falou aí no áudio, mas o sentimento é esse de ansiedade e para fazer o Diário da Liberta 2, eu tô aqui de novo com o Felipe Zito e o José Edgar. E hoje com o Tociro Neto. E eu começo com o Zé, que tá lá no Rio, hospedado no Hotel do Palmeiras. Zé, aumentou a movimentação da torcida aí nesta quinta-feira? A ansiedade já se mostra nas ruas do Rio de Janeiro?
3: Primeiramente um abraço, Henrique Totti, um abraço, Felipe Zito, um abraço a Tocino Neto e a todo ouvinte que está conosco em mais uma edição do Gé Palmeiras. Pode subir a fumaça verde, viu, Henrique Totti? Sabemos clima de final aqui no Rio de Janeiro. Não tanto uhum. por conta da pandemia de Covid, que provavelmente afastou milhares de palmeirenses de pegarem a Dutra ou pegar a ponte aérea e virem para o Rio de Janeiro, né? Com certeza. Mas há clima de final, sim, no Hotel do Palmeiras, e assim como no Hotel dos Santos, como né? eu conversei hoje com o Bruno Gilfrido e o Gabriel dos Santos, são setoristas nossos do Santos aqui, do Santos aqui no GE, e assim como no hotel do Santos no hotel do Palmeiras há uma presença uma presença maior de torcedores os torcedores começaram a aparecer até porque eu uhum. acho que por causa da, da, da cobertura do, dos veículos de imprensa né tanto a gente quanto né, os concorrentes começaram a fazer passagens na frente aqui do hotel acho que as pessoas começaram a identificar onde é o hotel do Palmeiras é, e aí que o
0: Palmeiras está né provavelmente é,
3: exatamente então é, tem é, uma presença maior de torcedores desde o início da tarde quando o Palmeiras começou a se preparar para o treino Inclusive, uma família inteira de palmeirenses, que, uhum. paulistas que mora aqui no Rio, é, vieram aqui para para a porta do hotel, né para acompanhar a saída do Palmeiras para o treino. Inclusive, eu estava voltando agora da janta, o Floriano, o João e o Felipe, que são três palmeirenses, então, estenderam uma bandeira do Palmeiras no, no chão, aqui na, na calçada, na frente do hotel, e prometeram que não vão arredar o pé até, até sábado, 15 da tarde. Eles tem algum contato
0: com, com o elenco?
3: Então, Não. Contato, contato é muito pouco, porque por conta dos protocolos de Covid há é um distanciamento bem grande em relação aos jogadores e à comissão técnica, né? Porque uhum. é, o, o hotel fez um, fez um esquema, os ônibus são bem grandes também, então o hotel fez um esquema de deixar bem afastado para até para ter espaço para os ônibus saírem, né? circularem com maior segurança, né? Entendi. Mas os jogadores, todos acenam, acenam, cumprimentam os torcedores na hora, na hora que passam, mas esse é o mínimo contato. Até porque, por questão de protocolo, é, os jogadores não podem nem assinar autógrafos não, por conta da, da Covid-19. Inclusive, o hotel, do o hotel do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras estão proibidos de receberem visitas aqui no hotel por conta hum. do protocolo de Covid. Então, parente, amigo, assessor, agente, o Papa Francisco, <risos> ou, ou qualquer pessoa que quiser vir ao Hotel do Palmeiras visitar, os jogadores tipo, não vai ter acesso. Entendi. Então, esse contato com o torcedor, infelizmente, é um pouco distante, mas acho que por questões de segurança nem tinha como ser certo. diferente, né?
1: Deve ser legal encontrar o Papa Francisco. ficando uma cabeça
3: aqui. Né? Deve ser é Uma legal. observação. É uma acho observação que, que, é que, que me veio aqui, imaginando essa possibilidade. Eu acho que ele é o Papa é é mais simpático, assim, que, que, eu, que eu me recordo. É, gosta de futebol, né? Tem a história do Sandro
0: Carisma. É,
1: deve ser legal bater um papo com o Papa isso. Não, o latino,
3: né, gente? A América, é. Nada, nada é melhor que a América Latina nesse planeta. Justíssimo. Felipe Zito, é, seus, seus
0: seguimores na internet estão com esse clima tipo de ansiedade pura também?
3: Então,
1: é, tá legal isso acompanhar, porque você vê gente falando que a semana não passa, que sonhou com o povo, é, esperando o jogo começar, é, é normal, acho que essa ansiedade é boa, né? O, é, tem muito palmeiras que não viu uma final. Essa nova geração, muita gente não viu uma final de Libertadores. É, viu outros clubes jogando e não o Palmeiras. Palmeiras que não joga uma final de Libertadores há 20 anos, conquistou há 21 anos. Então, é uma novidade boa para muita galera. aí e, e quem viu também, é legal poder ver de novo, né? Palmeiras que passou por alguns problemas de lá para cá, né? Alguns vários problemas, mas
0: é melhor sofrer de ansiedade com isso do que com exatamente agora é por um bom de motivo. Queda, de não é sei uma... o quê.
1: é, então agora é uma, uma coisa boa. Jogar uma final de Libertadores é uma coisa boa, então, mas é normal. Essa é, até com a gente que a gente trabalha é, com isso, a gente fica ansioso para ver o jogo logo. Então, você imagina o torcedor do Palmeiras como tá? É bem, bem legal isso.
0: torcido Neto, seu pai palmeirense tá ansioso como que ele é durante. Imagina que ele tenha visto né, a final de 99. Está ansioso?
2: Fala, Totti, Zé, é, Zeteira. Cara, meu pai é mais tranquilo. assim. Ele fica mais nervoso no, no dia dos jogos. Meu pai ele não consegue ver pênalti, por exemplo. Ele sempre desliga a TV. Ele não consegue. Ele, é, o nível de ansiedade dele dispara. Mas até chegar lá, ele é mais tranquilo. Mas tem muitos amigos que estão ansiosos, mesmo assim. Mas eu acho que tem uma questão mesmo aí de de geração, da galera que... Principalmente da galera que não viu a final é, de 99. Meu pai acabou de fazer 64 anos ele viu a final de 99. Inclusive, eu vi com ele aquela final. Eu tinha 11 anos. E, e ele, aquela foi a primeira final dele também, assim de, de lembrança. Ele, ele, não, ele não tem lembranças das finais dos anos 60, né? Ele tá tranquilo. Mas tem muita gente, muita gente no WhatsApp, nas redes sociais, falando de ansiedade, do que, do que tá tentando fazer pra passar logo esse tempo até chegar às cinco 5 da tarde de sábado.
1: Em Falando agora, o Ciro lembrou um pouco da, do jogo de 61 e né? 68, o Palmeiras já disputou o é, final de Libertadores na década de 60. Né? Eu lembrei uhum. de uma matéria que eu fiz nossa, acho que 2003, só lembrando essa coisa, dessa curiosidade do torcedor do palmeirense, uhum. uma, uma família do Imparato, jogador clássico do time de 19... 33, que ganhou de 8 a 0 do Corinthians, né, naquele palestra,
0: na palestra. Eu só sei disso por causa do filme Romeu e Julieta
1: Exato, então o Imparato, eu fiz uma matéria com a família do Imparato, e o filho do Imparato, a gente conversou hoje já falecido, ele falou que ele foi ao jogo em Montevideo é, uhum. Ai, é, foram de carro Então, legal. uma característica do torcedor palmeirense já desde de sempre, só desse paralelo é legal e fazer uma, uma, uma observação imagina como estaria o Rio de Janeiro hoje, se a gente é. estivesse vivendo um mundo normal né? com o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Santos seria uma coisa é,
0: sensacional, emocionante
1: de viver né? seria muito legal
0: é, com certeza, com certeza, eu falei com outro torcedor também o Vitor Ferri esse é meu amigo de colégio, ouvinte aqui do G Palmeiras, eu espero é, o Vitor falou como que tá a rotina dele, ele está ficando louco Cara, desde o 2x0 do River, minha vida se transformou. Eu sonho com o Palmeiras quase
3: toda noite, já sonhei que eu fiz gol do título, já sonhei que perdemos, que eu chorei, que eu ganhei. Eu não quero saber de mais nada. Se vem me chamar pra sair, eu tô fora. Eu não
1: quero saber de dia 31, dia 2, quero saber do dia 30. Aniversário, tudo, tô fora. Então, que Deus ilumine o Abel, que o Abel engula todo mundo e
3: é nóis. Vamos ganhar esses caras. <risos>
1: Que o Abel engula todo mundo é ótimo. E acho que é o resumo do torcedor do Palmeiras. A pilha que está o torcedor do Palmeiras. Torcedores, calma, tranquilidade, já diria o meme de Paulo Nobre. É, aliás, pelo amor de Deus.
3: Aliás, quantas vezes o Paulo Nobre deve ter falado essa frase nas últimas semanas? Quantas pessoas devem Nossa. ter pedido para ele, ô, oh, grava no WhatsApp aquela frase lá para eu compartilhar no grupo de palmeirense. O Paulo Nobre deve ser uma das pessoas mais requisitadas pelo WhatsApp nas últimas semanas. Né? Esse, esse deve ser o alívio,
2: né? E mais incomunicáveis também, né? É <risos> Tem essa
0: ah, é? também. É verdade. Não, então, falando agora de Palmeiras da final em si, é, Palmeiras treinou hoje no Rio, né, Zé?
3: Foi, foi isso mesmo, Henrique, Todd. foi o primeiro treino do Palmeiras em solo carioca. A atividade começou por volta das 4 horas lá no Engenhão. É, o A Comissão Técnica, basicamente, trabalhou todas as áreas com o elenco hoje, né? Entre 4 uhum. e 5 da tarde foi uma hora de atividade, de uma ativação física, diremos assim, que os atletas fizeram um trabalho de prevenção muscular e também de fortalecimento, até porque a gente né, sempre vem discutindo isso nos podcast do Palmeiras, que a questão física é fundamental e é muito importante para o Palmeiras nesse momento da temporada. Depois desse, desse desse trabalho físico, né, dessa atenção física com alongamento, né, fortalecimento, essas coisas todas, o Abel trabalhou tanto o Palmeiras taticamente quanto tecnicamente. Né? Os jogadores fizeram atividades de passe no gramado, né, o famoso bobinho, que na verdade é, é muito utilizado né, para melhorar tecnicamente os jogadores. Também o Abel uhum. trabalhou taticamente o Palmeiras. E também treinou bolas paradas, tanto o trabalho defensivo de bolas paradas, que é uma coisa que ele tem que dar muita atenção, porque o Palmeiras vem sofrendo muito gol, né, de, principalmente uhum. de, de bola aérea de escanteio, de, de falta cobrada para dentro da área. E a bola aérea ofensiva também foi trabalhada, a bola parada ofensiva também foi trabalhada. E Entendi. informação importante e relevante para os palmeirenses é que, que nessa quinta-feira, o Palmeiras treinou pênaltis. E, e por que, que essa informação Isso é, é importante. Muito importante? Além de óbvio, né? É, óbvio que uma final em um jogo só a decisão pode vir nos pênaltis, mas as últimas decisões entre Palmeiras e Santos todas foram nos pênaltis. O Felipe Zito tem os números aí exatos, mas é meio com um Santos e Palmeiras uma final quase garantia nos últimos anos que vai, a disputa vai, vai para os pênaltis. E o Palmeiras trabalhou pênaltis nessa quinta-feira lá no estádio do Engenhão, que também vai receber o treino de sexta-feira, que também será fechado para imprensa, Mas Sim. amanhã o Palmeiras vai para o Maracanã, vai reconhecer o gramado do Maracanã. E o Abel Ferreira e o Gustavo Gomes vão falar com a imprensa. Vai ser o único contato que a gente vai ter nesse sentido antes da, da final no Maracanã, no sábado, às 5 da tarde.
2: Eu fico imaginando como seria a cabeça do Cuca, né, hoje técnico do Santos, se fosse o Santos treinando no Genhão. Né? Se fosse o Santos treinando no Genhão e o Palmeiras treinando no, é, no CT. Por exemplo, o Santos está treinando no, no CT do Fluminense. Nessa sexta, inclusive, não está confirmado ainda, nessa quinta-feira à noite ainda, quando está gravando. Não está confirmado o treino do Santos. O Santos vai fazer a atividade oficial da Comembol, né? a atividade de reconhecimento do gramado Maracanã, mas não está confirmado que o Santos vai voltar a treinar no sistema do Fluminense. O, 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 o Cuca é aquele cara noiado, né? Que acha que, <risos> é, que tem espião, que o pessoal vê o treino dele. Eu fico imaginando como é que seria no, no caso dele, se ele fosse o técnico do Palmeiras, ter é, que trabalhar num estádio aberto, né? E tudo mais não fosse essa situação ah, a bebida do Abel
3: Ferreira. E como que o Cuca falaria sobre isso, Tocilo? É, A gente tá aí,
2: a gente tá preocupado, né?
3: Que é... A gente tem que fazer uma
2: preparação boa oh! é sábado, mas a gente tem um pouquinho de medo, né? A gente tem um o espião aí de perto,
0: aí a gente tá é preocupado. <risos> não. Não. Só, <risos> só complementando
3: complementa, <risos> complementa o que o Tocírio falou... É uma informação importante que inclusive alguns torcedores perguntaram. É, o Palmeiras treinaram no Engenhão e o Santos treinaram no Fluminense. Foi uma determinação da Comimbal, né? Comimbal que comandou a logística dessa final e Palmeiras né, foi definido que inclusive o hotel que o Palmeiras está e o hotel que o Santos está foram definidos pela comenbol Então, a é, única coisa que, que, que eu acho que as equipes exigiram e que a Comimbal fez e que aparentemente aconteceu eram é as condições do, dos gramados, né? O, o Maracanã está quase um mês na mão da Comembol. né? Comenbol fez uma grande reforma, um grande tratamento no gramado do Maracanã e o corte que foi usado no gramado do Maracanã é o mesmo que também foi usado no Engenhão e também no CT do Fluminense. Então, né? A, a exigência dos clubes e a Comembol prometeu também essa questão de Legal isso. temos igualdade de condições, né? E, e uhum. até agora foi o que aconteceu. Até, até o gramado só para complementar o gramado do Engenhão era um motivo de preocupação do Palmeiras. Que há, há umas três, quatro semanas o, o, os jogos do Botafogo tinham como um dos destaques negativos o gramado do Engenhão, mas uhum. é, foi aprovado a comissão técnica, os jogadores realmente o trabalho que a Comebol fez nesse sentido até agora foi, foi um sucesso.
0: E você que está aí no Rio de Janeiro, Zé é, se pudesse escalar o Palmeiras que você acha que vai a campo contra o Santos, qual seria? Rapidinho lá, que aí a gente lá. dá uma analisada nessa escalação.
3: Vamos lá, vamos lá. O Palmeiras deu poucas, não que deu poucas pistas, mas aqui a gente não vai ter contato com os treinos, né? Os treinos fechados, até como Sim. todos os treinos na pandemia estão fechados. Mas o Abel deu uma dica, né? Que nem a gente repetiu nos últimos podcasts, que ele poupou 12 jogadores para a partida uhum. contra o Vasco. Então eu imagino, até pelo trabalho que ele tem feito, pela forma que ele tem conduzido o Palmeiras, eu imagino que o Palmeiras vai entrar em campo no sábado, se não tiver nenhuma surpresa com o Everton, com o Marcos Rocha, com o Luan, com o Gustavo Gomes e com o Matias Vinha na zaga, com o Danilo Zé Rafael, Gabriel Menino no meio campo ali, bem aberto pela direita, né, trabalhando com o Marcos Rocha, e o Rafael Veiga ali mais adiantado, encostando no Rony, uhum. e não tem como deixar o Rony fora, né, a não ser uma questão física tira o Rony do jogo, mas ele é um dos candidatos a destaque do Palmeiras na Libertadores, não pode ficar fora da final. É. E o Rony tendo a companhia do Luiz Adriano, que é um dos centroavantes mais confiáveis do futebol brasileiro. Certo. E que tem sido cada vez mais decisivo para o Palmeiras. Né? Então, eu acho que esses 11 que vão começar o jogo no sábado.
0: Tociro, faria alguma mudança nesse time aí? Eu te pergunto porque eu já sei a resposta pelas nossas conversas em grupos. né? É,
2: eu acho que para aumentar as chances do Palmeiras ser campeão, se eu fosse o Ferreira, eu tiraria Marcos Rocha do time. Eu acho que é, o Marcos Rocha, na, na ulti, nas últimas eliminações, nas últimas grandes eliminações, é, ele foi mal. É um jogador que é, vai bem por muito tempo e, e, uhum. e depois tem altos e baixos. Oscila muito. Enquanto é. É, oscila muito. Enquanto o Palmeiras tem no elenco um jogador que é, é colocado como lateral direito da seleção. Que, é o que no... não oscila. <risos> Que, é que não oscila, que é, raramente é, é, vai mal, assim, na minha opinião. E que, é, é, tem um treinador como o Belferreira, que, é, que, é, que é, é, foi lateral enquanto jogador, é, eu, eu acho que, é, no lugar dele, eu escalaria uhum. o Gabriel como lateral e aí abriria uma vaga no meio, que poderia ser, de repente, o Patrick jogando no com o Danilo, daria um reforço. É, não só a faixa central do campo, como a cobertura pelos lados ali, é, uhum. onde o Marinho e o Sotelo vão jogar. E aí dá mais liberdade também, pro, de repente, para o meio, que muito provavelmente vai ser o Rafael Veiga. Eu uhum. não eu não entraria com o Marcos Rocha como titular. É, certo. A, a questão é que o Patrick de Paula vem de uma de uma, de uma lesão muscular, né? tem alguns minutos nos dois últimos jogos. Talvez não esteja 100%, talvez não acredite 100% no jogador é, fisicamente. Mas tecnicamente, acho que o Patrick de Paulo faz muita
0: diferença. Zito, você acha que a escolha pelo Marcos Rocha pode ter a ver com, até com aquele jogo contra o River, né, que, que o Marcos Rocha atuou como um terceiro zagueiro e o menino fez a de lateral, ou você acha que é uma opção pelo Marcos Rocha mesmo, e é isso?
1: Eu, eu concordo com o pensamento do torcido, mas eu acredito que o Marcos Rocha vai continuar no time, não imagino que ele vá sair agora é, uhum. que não. final. Eu, mas eu, eu avalio também que o que o Palmeiras foi um problema do Palmeiras na lateral direita, né? principalmente na parte de marcação em alguns jogos, até jogos recentes. É, mas eu acredito que o Marcos Rocha continue é, no time para essa final contra o Santos. Eu escalaria o Palmeiras com Marcos Arce, Júnior Baiano, Roque, <risos> César Sampaio, Rogério, Alex, Zizinho, Paulo Nunes e Oséias. A chance de ganhar a Libertadores é a maior time.
0: Quer mais nada também, né, Felipe Cito? Quer mais nada? Vamos.
1: É uma possibilidade.
0: Vamos responder um torcedor agora, né, Zé? Te mandou... Te mandou no privado, é o Gustavo Pelogia. É Pelogia que fala?
3: Isso, Gustavo Pelogia, colega meu e do Tossiro lá na, na Faculdade de Casper Iber, jornalista que acompanha o Jair Palmeiras diretamente da Irlanda.
0: Diretamente da Irlanda? Pô, legal, a Irlanda. Gustavo... Vocês
3: conhecem a Irlanda?
0: Eu não conheço. Você conhece?
3: Não conheço, mas os relatos são. Eu também, não.
1: Eu também não, mas eu gostaria de conhecer.
0: O oh, Gustavo Peloge, então, lá da Irlanda, ele, pergunta, ele manda duas perguntas. A primeira é o seguinte. Vocês acham que palmeirenses e santistas acreditam mais na vitória do que se a final fosse contra um time argentino? Cara, eu acho não que sei. talvez seja o contrário, não? Acredita menos na vitória ou não? Eu... O que vocês acham? Tô... Vitor, fala. Eu
2: acho então, que acredita menos.
1: Eu não sei. Eu acho que se fosse qualquer um contra o River... Acreditaria menos, porque eu acho que o River é o melhor time da América do Sul. Hum. Mas não sei. Eu acho que a, a questão de Palmeiras e Santos é tem o um lado bom e o um lado ruim. Né? O lado bom é que você é, conhece. Você joga o Campeonato Paulista, você joga o Campeonato Brasileiro, você sabe. Não é uma novidade você enfrentar o Santos e o Santos enfrentar o Palmeiras. O lado negativo é que é um clássico. Mexe, acho que, mais ainda com o emocional
2: dos jogadores. Mas não consigo ver
0: se é uma coisa... Mais. Essa é a, a segunda pergunta dele. Ele fala o fato de conhecer o outro time faz a gente ter menos medo. É,
2: mas eu acho assim, pensando pelo lado do Palmeirense, a gente, tá, a gente tá no podcast já é Palmeiras. Eu acho, eu acho que é enfrentar o Boca, apesar de todo o histórico, né, é negativo do Palmeiras em mata-mata, né, principalmente, porque o histórico geral, no amistoso e tudo mais, nem é tão ruim assim. Mas é, é, jogos decisivos contra o Boca, esse time do Boca pra mim é muito. Ruim, era muito ruim. É, é, então, eu acho que... É, o, o pior time da time assim, final. É, Tinha um favoritismo contra o Bolo. E aí, quando vai num clássico, é, é, cara, é clichê mas é igual, assim, não dá né? pra dizer que o Bolo é favorito. 50. É igual. É 50-50. É igual,
3: 50. não tem, não tem é menos. E outra, é, eu, eu acho que, ó, é que o Zito falou, é, tem um lado bom e um o lado ruim de conhecer o adversário. E o torcedor palmeirense pode ficar muito preocupado porque a última imagem de um confronto contra o Santos foi uma atuação preocupante do Palmeiras na Vila Belmiro, né? E a gente tava falando que, por exemplo, o Marcos Rocha tem muita dificuldade na marcação, mas quem sofreu na Vila Belmiro foi o Vinha com, com o Marinho, né? Então a última memória do Palmeirense era um lado time de focado, Santos, né? É, que eu... Era um eu time de focado, mas com peças importantes ali, que, né, que
0: é, por sim. exemplo... No né? Mano a Mano, Vinha, Marinho... Por exemplo, é, Marinho é muito
3: melhor. Mas... A, 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 o zagueiro pela
2: esquerda era o Alain Pereur e o Palmeiras não tinha um volante de ofício, que também não dava um competência. É, jogou
3: o Emerson, o Emerson Santos aqui. Sim. Sim. É... Chega mais fácil, né? E foi 2x2
2: ainda esse jogo, né? E, e foi 2x2, então, assim...
3: mas, dois dois, mas o Palmeiras o Santos jogou melhor aquele jogo, né? Óbvio que tem todas essas circunstâncias e sábado vai é. ser um jogo completamente diferente. Completamente diferente. Mas Sim, o Santos mano. é um time que deve preocupar o torcedor do Palmeiras, talvez tanto quanto fosse uma final com o Argentino, na minha visão. E sabe uma coisa que eu acho
1: que influencia? O Maracanã. Campo grande. É... é um estádio neutro pros dois. Mesmo sem torcida, jogando. O
0: campo na não é todo igual? Você... Oi? O campo não tem o mesmo tamanho em todo lugar? Não, não.
1: Mas de dizer assim, ó, eu acho que é um, é, um campo, é um campo neutro pros dois. Não tem o peso de jogar na Vila, jogar no Allianz. Mesmo sem torcida, o peso. Você conhece melhor o teu gramado? Palmeiras ainda tem coisa do gramado sintético, né? Eu acho que eu acho que é tudo muito igual e o, e o Maracanã num campo neutro deixa mais igual ainda. Eu não e sem torcida ainda também, acho que deixa mais igual nesse sentido. Né? Eu acho que fica é uma coisa muito imprevisível. Eu acho que tudo pode acontecer. A gente pode ver é, qualquer coisa, não é? Não vai ser,
3: e a... não vai ser uma
1: surpresa. E a
2: questão do a questão do jogo do jogo único mexe muito com a estratégia dos dois ali né? dos dois treinadores né? o Cuca é um treinador que, que gosta muito de resolver rápido o jogo para depois se fechar é, então vou ficar bem curioso até, até saber como é que é, como é que o Santos que é, o próprio Cuca diz que não é o favorito né o Cuca disse outro dia ah, como é que você é favorito contra o um time do Palmeiras que está chegando é, sempre é, que tem a melhor campanha e tal. De fato, de fato, o, o, o Palmeiras nome é nome, o Palmeiras é um time melhor. Uhum. Né? Posição por posição, tem jogadores mais caros, mais é, tarimbados e tudo mais. E a
3: temporada do Palmeiras é, é melhor que a do Santos também.
2: A temporada do Palmeiras tem, é melhor. melhor. É, mas eu fico curioso se o Santos vai se lançar ao ataque, como costuma, é, de cara para tentar abrir o placar e segurar o resultado ou se vai entre aspas respeitar um pouquinho mais o Palmeiras é, Nossa é deve ser e... deve ser muito difícil para se, se para torcedor é difícil né esse período pré-jogo essa ansiedade imagina se quebra cabeça para os caras para os treinadores para as condições técnicas né?
3: Sim e tem um fator que também pode entrar nessa conta que a gente está relatando de Maracanã de, de gramado que é o calor uh, a sabe, a previsão da Comembol, a previsão do tempo para sábado, 5 da tarde no Rio de Janeiro, é de 37 graus.
0: Meu
3: Deus. São, o jogo vai começar às 5 da tarde, a previsão é de 37 graus. E a Comembol já definiu que vai... vai ter uma parada técnica, não vai ser, humanamente vai ser impossível ter um jogo de futebol de alto nível a 37 graus, 5 da tarde... E a Comibola já estabeleceu que se o cronômetro na, na hora do jogo ali né, estiver acima dos 32 graus, vai ter a parada para os jogadores redatarem no primeiro tempo. Então o calor pode ser um fator determinante né, para esse sentido. E sobre isso de se lançar, os grandes jogos do Santos foram justamente quando o Santos se lançou. Os grandes jogos do Santos na Libertadores foram na Vila Belmiro, então... Essa, essa é uma estratégia curiosa, é, é um ponto curioso para a gente observar no
0: sábado, vamos ver. O Palmeiras sofreu com, com pressão no campo dele recentemente, né? Quando o time, quando o time adversário pressionava a saída, o Palmeiras sofreu bastante.
3: É, exatamente, é um ponto bem curioso, eu acho que o Cuca, obviamente, sabe muito bem disso. Aliás, aliás tem esse ponto também na final, né? O Palmeiras vai enfrentar um técnico que conhece muito
0: Exatamente, conhece muito o clube E para você que quer ouvir uma análise Maior da final Dos dois times, das escalações O Gé Palmeiras se uniu Ao Gé Santos, nesta quinta-feira Mesmo, já tem um, um episódio Publicado, dos setoristas Zito e Zé participam, né? É isso, né? Zito, Zé E o, o Gilfrida e o Gabriel Eu,
3: eu Zito, Gilfrida e o, e o Gabriel E o Léo Moderou tudo
0: muito bom, você que quer uma análise mais aprofundada dessa final, escuta lá que tá bem legal, é, já encaminhando para o fim então, agora é, é hora de homenagear, de homenagens aqui no Gé Palmeiras, Felipe Zito, José Edgar.
1: O Domingão destaca, poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial.
0: Uma homenagem simples para um cara que fez parte da criação desse podcast, né? O é, cara que está participando desse podcast, que está saindo do setorismo do Palmeiras, continua na Globo, continua trabalhando com esporte. Continua nosso amigo, felizmente, né? Ou infelizmente, brincadeira. Tociro Neto, Tociro Neto, está deixando o setorismo do Palmeiras, fará falta, viu, Tociro? Muito obrigado por, por toda a ajuda que você me deu nesses anos de, de Vocês turismo. vão me fazer
2: chorar aqui, Pelo amor de Deus, hein?
0: Cara, você... Já,
3: tá, já até fechou a câmera aqui da gravação.
2: Claro, com isso. para com isso.
0: Muito obrigado por tudo e pela pela ajuda de sempre, cara. Felipezinho, eu quero ver sua mensagem sem não, se emocionar. Não,
1: não é verdade. Né? Não, é um cara brilhante, que quando quando você tem a oportunidade de conviver de perto, você você fica impressionado é, com o brilhantismo dele, tudo que ele se propõe a fazer é bem feito, é estudado, é uma coisa é, foi bem legal esse período de convivência verdade. profissional porque Quatro anos? Quase três anos? Não lembro agora. Faz bastante tempo já, né? 2015. E, e, é, e é legal ver o torcedor fazendo outras coisas. e e é bacana. A gente perde o contato diário profissional, mas a gente tem uma amizade, um respeito grande e vai seguir por bastante tempo aí. É, foi um, um vizinho da Pompeia e vai ser um amigo maravilhoso. <risos> um cara bem legal
2: voltarei merece, pô vai fazer chorar pô merece
1: tudo de bom mesmo a gente vai a gente vai estar tá longe vai estar tá torcendo e mas sempre tendo o saco para ele participar aqui do
0: podcast. É óbvio, é. É não precisa nem falar que torcida está convidado sempre que quiser
3: vai ser para sempre meu
0: Zé Edgar, sua mensagem para Tocir Neto cara, o cara é, é, é
3: até difícil falar uma mensagem tão legal depois de de Felipe Zito né mas Cara, eu, 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 acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras não tem noção da amizade que eu tenho com esse cara, porque antes de ser colega de, de Gé Palmeiras, eu sou amigo, sou irmão do Tocir há mais de 10 anos, né? O é um, é, Eu e o a gente tem semelhante, diríamos assim, um pouco semelhantes, porque a gente saiu da nossa cidade para desbravar a capital e desbravar o sonho do jornalismo esportivo, né? E, eu e César? Torcido, a gente come... Oi? De onde que você é? Eu sou do Santos, cara. Sou do Litoral e o torciro da Gloriosa Pindorama. Né? Óbvio que aqui é muito mais perto, né? Mas a gente saiu, uhum. saiu das casas dos nossos pais muito cedo, né? Para desbravar a capital. A gente apre... acho que a gente aprendeu a ser adulto, né? Aqui em São Paulo e um sempre apoiou o outro. Torcida, é um dos caras mais queridos que eu conheço na vida. E a gente começou na mesma casa. A gente começou lá estagiando na Gazeta Esportiva. O primeiro furo de reportagem mais legal assim que eu dei foi com ele na Gazeta Esportiva. Não sei se ele vai lembrar uma história do Pierre, que o Pierre ia ficar no Palmeiras. Lembra, Toça Sim, 2009. Exatamente. E, porra, ter, ter esse contato no GE Palmeiras com ele foi, foi brilhante. Porque o que o Zito falou, ele é um cara brilhante em todas as áreas da vida. assim Tanto profissional e principalmente no pessoal. É um cara generoso, é um cara sempre disposto a ajudar. É um cara que apoia muito e que merece que conquistar todos os sonhos que ele, que ele tem e, e a felicidade do Tocir eu acho que é a felicidade nossa aqui do GE Palmeiras e sempre vai ser porque é um cara de um coração enorme, de um talento sobrenatural e a gente não tem a menor dúvida que vai ter cada vez mais sucesso pela pessoa e pelo profissional que é e só temos a agradecê-lo, só temos a agradecê los -lo, -lo e, e sempre convidá-lo para, para voltar a esses microfones aqui do GE Palmeiras eu Neto com a palavra. Né? Eu, não
2: nem, eu não tenho nem palavra, eu juro, eu não tava, eu não tava esperando por isso. E, é, pra, só para deixar claro quem estiver ouvindo, é, eu, eu tô saindo de férias a partir da sexta-feira, né? E depois eu, eu me mudo pro Rio, vou continuar trabalhando na Globo, mas é, em outro setor, vou largar. Largar é uma palavra feia, né? Mas eu vou, eu vou sair do setorismo que é, é, cobrir clubes por mais de 10 anos na carreira aí e foi muito especial para mim conviver com vários caras é, é,
3: brilhantes.
2: É, tive a oportunidade, quando eu entrei na Globo 2015, é, pouquinho depois de eu entrar como, como freelancer, ter a oportunidade de, de é, entrar na cobertura do Palmeiras é, com um cara que eu admirava e, e já lia a distância que é o Zito, que esse cara, para mim, é assim, um coração enorme, é amigão mesmo, e vou levar a vida, assim como, como o Zé, que foi... É, o Zé foi meu estagiário na Gazeta Esportiva, a gente é amigo há muito tempo, como o Zé falou também. O Totti, que entrou um pouquinho depois de mim na Globo, e de cara o Zito e eu, a gente abraçou ele, é, é, nosso, nosso caçula e nosso estagiário. É, é, Cara, não sei, não tenho o que falar não, eu só quero dizer que agradecer a, as palavras de vocês e dizer que eu vou estar tá aí sempre que vocês quiserem, sempre que me convidarem para participar, é, porque eu gosto muito de, de, de falar é, sobre Palmeiras e agora eu vou é, não estar tá mais na cobertura, mas quero, quero continuar falando de Palmeiras e, e... é isso aí, eu não vou, não vou é falar isso. muito mais, não, senão eu vou, senão eu vou eu chorar.
1: Eu tenho uma coisa para falar, o tocílio deixou uma matéria sensível, é, brilhante, é, emocionante sobre a, a, a campanha de 99, que vai ser publicada nos próximos dias, então já fica aqui um spoiler.
0: Dá um spoiler aí, Torcido. O que é essa história?
2: É, nessa, acho que entra amanhã, nessa sexta-feira, né? Está é. previsto para entrar na sexta-feira. É, acho que. Todo torcedor que, que, que viu aquela final, principalmente quem viu pela TV, vai se lembrar dessa história que, é, no primeiro tempo, um torcedor passou mal, né? teve, teve um, um, um infarto no, no primeiro uhum. tempo, ainda na arquibancada do palestra, e, e eu conversei com o, com o sobrinho dele, o Luiz Fernando Espósito, o tio dele era o Wagner Espósito, acabou não resistindo foi foi levado ao incor ainda no primeiro tempo do jogo Palmeiras capotando nos pés do Deportivo Cali 99 o um único título não até aqui o um único título do Palmeiras Libertadores é, o um contato até aqui inclusive é, é eu consegui graças ao, ao Zito né? e acabei entrevistando ele e é uma e foi emocionante para mim assim é, acho que mesmo quem, quem não for palmeirense vai se emocionar porque é uma história muito bonita, e a fala do Luiz é emocionante, assim. É, agora o Palmeiras tem a oportunidade de, de disputar de novo uma, uma Libertadores, ele bem mais velho já, né? ele tinha 18 anos na época, quando o tio dele, ele teve que levar o tio para o hospital, o tio dele acabou morrendo. É, e é isso. É, legal, quem, legal. quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena. Vai, Eu já li... vai se emocionar.
0: Leão, Leão. Então é isso, amigos. Vamos encerrando esse Diário da Liberta 2 por aqui. E quem, quem vai encerrar hoje, do jeito que quiser,
1: Beleza, é o Ciro Neto.
0: Quiser. Só não esquece do Partido Zapata no final. De resto, pode Só fazer o que quiser. Salve de palma, salve de palma, salve de palma. Ah,
2: eu vou aproveitar, então, já que a gente tá, já que a gente tá falando desse tema, né, do, da, da entrevista com o Luiz, sobre o tio dele. É, é, ele conta que, pouco depois da, da morte do tio, o Flávio Prado, né, grande jornalista da na Gazeta da Rádio Jovem Pan, fez uma crônica é, que entrou no sábado, né, no Mundo da Bola, no programa de saúde da Jovem Pan, que ele encerrava dizendo que é, aquele pênalti perdido pelo Zapata, aquele chute, aquela bola que o Zapata chutou para fora, é, tinha sido é, assoprada, provavelmente, pelo tio dele em algum lugar, onde quer é que o tio dele estivesse. É, então. Fica aí a homenagem ao tio dele, ao Wagner né? ao tio do Luiz e, e a todos os palmeirenses que agora nesse sábado terão a oportunidade de ver de novo Palmeiras, Mafalda Libertadores e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu pra fora!